0: So, und jetzt geht's begeistert, geht es Begeisterung weiter, weiter. Jetzt kommt Andi, der will zu uns reden. Andi hat mega viel zu sagen und ich freue mich darauf, was du uns heute Abend bringst. Willkommen, Andi. Hallo. Gut. Das geht. Können wir mal alle, die, die im Presscamp sind, aufstehen? Wow. Das ist cool. Bleibt da, Nein, 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 nein. Bleibt die Bleibt helfen. Und jetzt die Leute, die hocken, sollen zu der Person gehen, die, die hängt oben. Hat. Das ist etwa die Hälfte vom Gottesdienst. Und wirklich, Finger jemanden, der hängt oben hat. Ich will, dass wir ähm, für die Leute beten, weil dort ist, ist etwas mega Wichtiges passiert im Praise Camp. Und ich will nicht, dass die Leute das verlieren, sondern ich will, dass die Leute frei sind, dass sie das zu behalten in ihrem Leben und das weiterzugeben, egal wo sie hergehen. Geht zu ihnen, ganz kurz, dass Gott ihnen Weisheit gibt, damit sie die Leidenschaft nicht verlieren, die sie dort haben, empfangen können. Ganz kurz, müsst ihr euch nicht vorstellen, an. <lacht> Sehr gut. Danke, Jesus, für die Sachen, die die Jungen dort haben, erleben für das, was du hast gemacht hast. Und wir deklarieren einfach, Jesus, dass es nicht etwas ist, was aufgehört, sondern dass es etwas ist, was er jetzt richtig hat angefangen. Dass egal, was sie hergehen, sie die Flamme und das Feuer überall werden hertragen. Amen. Können Platz nehmen. Raffi, egal, egal, wo du bist, bleib dort. <lacht> Und geniesse es. Ich selber konnte leider nicht ins Price Camp gehen. Können. Ich habe mich mega, vermisst, habe das Price Camp vermisst. Der Kuno, der Bacher und all die anderen guten Leute. Und ich habe in einem Livestream geschaut, der hat einem das Zeugnis erzählt, dem ist es irgendwie die ganze Zeit schlecht gewesen. Und ich ging zum Doktor, gegangen, hat sich untersucht und die herausgefunden, dass dieser Typ drei Nieren hat. Und ich ging zurück ins Price gegangen. Und dann haben Leute irgendwie für ihn gebetet. Ich habe gehört, also ein paar Leute vor der Vignette Bernd dabei waren. Und für diesen bettet. Und plötzlich ist es ihm besser gegangen. Er geht zurück zum Doktor. Und, zu und hat nur noch zwei Nieren gehabt. Ja. Das ist super. Das ist super. Ich war die letzten drei Mal. Ich habe es geliebt. Aber das Jahr hat es leider nicht geklappt. Ich weiß noch, das letzte Mal hatte ich eine lustige Begegnung. Gehabt. Bin ich bin auf das gegangen. Ich war beim Hocken auf dem WC. Was habe ich gemacht? Und plötzlich klopft es vor der linken Seite. Und er sagt einfach einem, hey, es ist mega eher neben dir dürfen. Du weißt schon was. Ich dachte, das ist so cool. Ich habe zurückklopft und dachte, es ist mega eher für mich neben dir dürfen. Und dann habe ich irgendwie über ihn prophezeit, habe ich prophetisches Wort gehabt. Das ist kein Witz. Und dann klopft es von der rechten Seite und jemand fragt, «Hey, bist du der andere, die Mail von Wiener-Bern?» <lacht> Und dort hat es fast 5'000 Leute, 4'500 und mega Zufall gewesen. Und dann sind wir rausgegangen, haben uns alle kennengelernt und es war super gsi. Es war super gsi. Ich es geliebt. Ich, ich habe einen Kollegen, ähm, ich, ich habe einen Kollegen. Wow, ich habe einen Kollegen. Der versucht sich jedes Jahr rauszufordern. Und der macht wirklich die verrücktesten Sachen. Und er hat mir mal erzählt, ist er irgendwo in einem Tankstelle gewesen, hat dann ein Bislit im Stall. Und eine Schneebirne war einer, der hat hier, ist schon ein bisschen gewesen, hat für prophezeit, einfach so. Und er hat gedacht, das ist, das ist mega cool, das wird ich eigentlich auch mal machen, ausprobieren, dass ich mir selber auch ein bisschen wachsen kann. Aber er hat gedacht, nee, gescheiter nicht, was ist, wenn das Wort mega genau ist und das stimmt. Und dann dreht sich die Person plötzlich, <lacht> weil sie mega fasziniert ist, darum, ich lasse es sein, ich lasse es okay. Ich lasse es sein. Ähm, wir, wir werden heute ein sehr spannendes Thema anschauen. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so viel zu lachen geben, wie wir jetzt gelacht darum habe ich gedacht, mache ich mache am Anfang zwei, drei Witzchen. Ähm, wir werden das Thema anschauen. Ähm, Offenbarung und Geheimnis. Das Wort Geheimnis wird ich in Bezug auf Sachen, die wir nicht verstehen. In Englisch gibt es ein mega schönes Wort, das heisst Mystery. My Mysterium. Und in unserem christlichen Leben begegnen wir immer wieder diesen Sachen, die wir nicht verstehen können. Und auf der anderen Seite sind wir aber dazu bestimmt, die Sachen zu tragen, die wir verstehen können. Und es ist eine Riesenspannung, Spannung, wo wir das Leben lang dürfen, müssen und drinnen laufen können. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es ein Schlüssel ist für das Jahr weil das Jahr 2014 war von vielen Sachen, die wir nicht verstanden haben. In der Weltgeschichte sind viele Dinge passiert. Der Flug ist abgestürzt. Wir haben nicht herausgefunden, wieso. Wir haben es noch nicht gefunden. Das ist einer der ersten Mal. Plötzlich ist Ebola aufgetaucht. Man kann nicht genau sagen, was wo das kommt. Man vermutet von Fledermäusen. Essen nie Fledermäusen. Das ist eine schlechte Idee. Ausgemeint haben wir im November, Dezember ein paar Verluste gehabt. Viele Leute gestorben. Und es sind einfach viele Sachen passiert, die wir nicht verstehen. Das Problem ist, wir dürfen unseren Fokus nicht auf die Sachen haben. Weil jedes Mal, wenn so Sachen passieren, tut Gott eine riesen Türen auf, wo er den Geist von der Offenbarung ausgießen wollen, um uns von, ähm, zur Erkenntnis, zur Erkenntnis zu bringen, damit wir eine größere Offenbarung können was eigentlich das Reich Gottes bedeutet und wie das funktioniert. Und darum ist es für mich mega wichtig, ähm, heute darüber zu reden, wie man mit dieser Spannung umgehen kann, weil beide Sachen kommen vor und das ist absolut okay so. Ja, yep, seid ihr da dabei? Und ich muss die Trinken. So. Und ich haben anfangen mit der lustigen Geschichte, die ich ähm, vor sechs Jahren die gehört habe. Und zwar hat der John Wimber ähm, das Thema Heilig wirklich auf ein neues Level genommen. Er hat, Gott hat immer eine Offenbarung gehabt was es bedeutet, für Kranken zu beten, warum das Leute geheilt werden. Und er hat so einen junger Mann, gehabt, der hatte ein Riesenherz, gehabt, für Verkrankung zu beten. Er wollte sehen, wie Leute geheilt werden, er wollte überall das Reich Gottes herbringen, wo er war. Und er hat dann recht schnell gemerkt, es werden Leute geheilt auf der einen Seite, werden, und auf der anderen Seite werden Leute auch nicht geheilt. Und er hatte die Möglichkeit, einen den John Wimber zu treffen, und er hat, hat, hat sich so gefreut, dass ihm die Frage zu stellen, konnte, warum diese Leute nicht geheilt werden. Und er hat die Möglichkeit sofort genutzt und hat gesagt, «John, ich bete für Leute, es werden viele Leute geheilt, aber nicht alle. Warum werden nicht alle Leute geheilt?» Und John Limber hat gesagt, «Hey, jetzt gehst du raus, du hast für 700, ich weiß nicht mehr, ob 700 Leute oder 1'000 Leute beten, und wenn, die, wenn das hast, hast du das erreicht hast, kommst du zurück und ich werde dir sagen, wieso. Der junge Herr, der ist rausgegangen, hat für alles gebetet, was sich bewegt, wo irgendwie hat atmet. Und er hatte es Zell gehabt. und als er die bestimmte Zahl, ich weiss nicht mal was genau ist, hat er recht, ist er zurück zum John Wimper gegangen und er hat sich gefreut, endlich eine Antwort zu bekommen auf die grosse Frage vom Meister höchstpersönlich. Und er hat gesagt, hey John, warum werden nicht alle Leute geheilt? Und John schaut mit einem Lächeln ich kann mir das extrem gut vorstellen, und sagt, ich weiß es nicht. Und es ist so erfrischend für mich zu sehen, dass ein Leiter wie schon John Wimber das sagen konnte, ich weiß es nicht. Das ist eine der gesündesten Antworten, die ein Leiter ihre Position Position sagen kann. Und es ist okay, Geheimnisse zu haben, dass wir diese umarmen können, ohne dass wir diese verstehen müssen. Auf der anderen Seite ist das Herz Gottes gefüllt, uns Offenbarung zu geben. Da können übrigens Bibel aufschlagen. Wir werden heute zwei Bibelstellen anschauen, im Johannes 16 und Matthäus 11. Die besten. Es Zetteline, der Finger vom Nachbar oder sonst irgendwie öppis. Wir fangen mit Johannes 16 an. Da könnt ihr gut laufen. Es Zetteli Matthäus 11 hineh tun. Sind zwei Evangelien, Neues Testament. Genau. Johannes 16, okay. Wir haben hier Jesus. Jesus lebt hier in seiner letzten Woche. Und er verbringt hier Zeit mit den Jüngern in seinen letzten paar Tagen. Und es ist eigentlich klar, dass Jesus noch so das Wichtigste ihnen weitergeben will. Weil in den letzten paar Tagen will Jesus noch mal sicherstellen, dass er das Wichtigste, was er in seinem Herz hat, wirklich seinen Jüngern kann weitergeben kann. Das ist so ein bisschen der Zusammenhang hier von dieser Bibelstelle. Und Jesus sagt hier zu seine Jünger, Vers 12, «Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen.» Jesus sagt ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es im Moment nicht tragen. Mit anderen Worten sagt Jesus, wenn ich rede, wird so etwas stark freigesetzt, dass er noch nicht Kapazität hat, das zu tragen, wo durch mein Reden freigesetzt wird. Wenn Jesus hat geredet, hat er selber gesagt, ist der Geist freigesetzt worden und ist Leben freigesetzt worden. Wie hat Jesus das gemacht? Er hat immer nur das gesagt, was er gehört der Vater sagen. Und darum hat Jesus geredet und es sei wortwörtlich wie Welt aus seinem Maus wo der Heilige Geist in so einem gebracht hat, dass die Leute nicht immer frei waren, sind, das zu tragen. Weil es ist so viel Offenbarung freigesetzt worden, dass die Leute nicht immer mit dem umgehen konnten. Wenn Jesus hat geredet, hat sich Gegenwart Gottes manifestiert. Die Herrlichkeit Gottes war anwesend. Und das Wort Herrlichkeit im Alten Testament, auf Hebräisch, heisst Kabot, und das bedeutet Gewicht, etwas ein Gewicht geben. Und er hat es schon erlebt, irgendwo im Gottesdienst oder daheim, wenn man Gott anbetet, dass plötzlich eine Gegenwart in den Raum kommt, und es wird plötzlich schwer. Er hat es schon erlebt. Etwas vom Schönsten, es wird plötzlich schwer und das ist die Herrlichkeit, die kommt, wo das Gewicht einfach wie uns geht. Und Jesus sagt, hier habe euch noch viele Sachen zu sagen, aber ihr könnt es im Moment nicht tragen. Wenn aber da kommt, der Geist von Offenbarung, wird er euch in die ganze Wahrheit hineinleiten. weil er wird nicht das sagen, was er will, sondern wird von dem nehmen, was er gehört. Im Alten Testament, wo, der, wo der Salomon den Tempel eröffnet öffnen. Sie priesterten der, war, und sie hat wie niemand stehen Sie haben niemand das machen was sie eigentlich hätten machen Warum? Weil die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllt Und das ist eigentlich das, was Jesus hier sagt. Und ich glaube, dass Gott, der Geist der Offenbarung, in einem Maß auf seine Gemeinde ausgießen wird, wie er das noch nie gemacht hat. Aber was können wir machen? Wie können wir uns vorbereiten, um die Offenbarung und Erkenntnis zu empfangen? Etwas, was wir machen können, ist das zu marnen, was wir nicht verstehen. Das, was du verstehst, ist genauso wichtig wie das, was du nicht verstehst. Ich glaube sogar, wie, dass wir mit diesen Sachen umgehen, die wir nicht verstehen, ist wichtiger als wie, dass wir mit den Sachen umgehen, die wir nicht verstehen. Ich bin sehr schnell beeindruckt, wenn ich sehe, wenn eine Person krass krasse Offenbarung hat oder Erkenntnis, aber ich bin noch mehr beeindruckt von dieser Person, wenn ich sehe, wie sie mit Kenntnis umgeht und mit Sachen, die sie nicht versteht. Weil ich kann mehr über den Charakter der Person lernen, wenn ich sehe, wie sie mit diesen Erkenntnis umgeht, als wenn ich sehe, was für krass krasse Offenbarung und, die und Erkenntnis die Person hat. Macht das Sinn bis jetzt? Für den Joshi macht es Sinn. Das ist gut. Wenn eine Person sagt, Jesus, ich wollte dich kennenlernen und die Person geht dem Reich Gottes nach, wird dieser Person extrem viel Offenbarung und Erkenntnis geben und die Person wird extrem viele coole Sachen erleben. Und gleichzeitig hat die Person ein gleichgewichtiges Gewicht an Sachen, die sie nicht verstehen kann. Und wenn es eine Person schafft, immer auf diesen Jesus zu schauen und von diesen Sachen zu die sie, was sie versteht, von dieser Offenbarung, die sie versteht, ohne dass sie vom Weg abkommt durch die Sachen, die sie nicht versteht, ist die Frage, bis die Person konstant Durchbruch und Durchbruch wird gesehen und das Richtung wird entdecken, das Gott für die Person hat vorbereitet. Offenbarung und die Keynes ist ein mentales Kreuz. Es gibt viele Leute in der Erweckungsgeschichte, die haben gut angefangen, haben extrem Offenbarungen gehabt, haben wunderbare Sachen erlebt und dann plötzlich ist eine Frage ihres Lebens gekommen, die sie plötzlich nicht mehr erklären konnten, mit diesen Sachen, die sie gewusst Und sie haben versucht, eine Antwort zu finden auf etwas, das Gott aber nicht beantwortet war. Und das kann extrem gefährlich sein, weil man der Mensch ist so prägt, dass er Sachen gerne erklärt hat, dass er Sachen gerne versteht. Und in so einem Moment von Enttäuschung sagen wir, dass jemand, jemand stirbt, den wir mega gerne hatten. Oder etwas ist im eigenen Leben passiert, das mega weh tut. In so einem Moment tendieren wir dazu, ein Glaubenssystem aufzubauen, wo wir uns daran festhalten können. Wir tendieren dazu, etwas, das wir eigentlich nicht verstehen, zu erklären, dass wir uns an diesen Sachen festhalten können. Warum? Weil so bald, dass wir etwas erklären können, haben wir das Gefühl, wir können es kontrollieren und haben dann den Frieden über das. Ist doch ein bisschen so, oder? Sobald wir etwas nicht erklären können, haben wir das Gefühl, es kontrolliert uns und wir haben keinen Frieden. Und der Mensch hat es nicht gern. Hier in unserer Welt können wir etwas erklären und dann haben wir den Frieden. Aber in seiner Welt haben wir den Frieden, wenn wir zu Recht aufgeben, etwas zu erklären müssen. Wenn du einen Frieden haben willst, der über diesen Verstand ausgeht, musst du dir das Recht aufgeben, Sachen zu verstehen. Willst. Ich habe gesagt, es wird ihm viel zu lachen geben. Enttäuschung ist die Mutter von fast allen schlechten Theologie und Theologie und, Theologie. Theologie und Lehren. Im Moment vor Enttäuschung versucht eine Person automatisch Sachen zu erklären, ein System aufzubauen, das sich daran festhalten kann. Und aus dem heraus muss sie lernen, die wo, wo sagen, es ist Gott, der Krankheit schickt zum Beispiel. Das Lustige ist ja, dass wenn etwas passiert, was man nicht versteht, tut es uns im Herz weh. Absolut. Ich glaube, die meisten haben die meisten schon erlebt. Und gleich versuchen wir, etwas zu erklären. Aber das bringt nicht einmal Heilig zum Herz. Eine Erklärung bringt eigentlich nicht einmal das, was wir wollen. Weil es ist nicht unser Hirn, das wehtut. Es ist unser das Herz, das wehtut. Und was eigentlich Heilig bringt, ist nicht eine Erklärung oder ein Verständnis, sondern seine Gegenwart und seine Liebe für uns. Geheimnis und Offenbarung. Wie schon gesagt, jetzt <lacht> geht es wieder ein bisschen mehr zur Offenbarung, weil das Fakt wegnehmen, über das zu reden. Es ist nicht Gott, der die Sachen verursacht, die Sachen können wir nicht verstehen. Er hat nichts damit zu tun. Er kann die Sachen brauchen, um uns weiterzubringen. Und über das werde ich noch später reden. Aber es ist Gott, der uns die Offenbarung gibt und es ist für ihn extrem wichtig, kann er und darf für uns die Offenbarung geben. Er will uns mehr Offenbarung geben, als wir Offenbarung haben von ihm Was ist Offenbarung? Ähm, wer von euch ist schon mal im Boden herumgedroht und hat gelacht und hat Muskelkater Buch, wo der Heilige Geist auf dich kommt? Er hat das schon erlebt. Okay. Nennen wir das Lachen im Heiligen Geist, ist ein bestimmtes Gebiet. Und dann sagt man, es ist ein bestimmter Raum. Und jetzt haben wir haben hier ein grosses Jesushaus. Und was passiert? Wir sind, sind von diesem Jesushaus. Und der Hund Gott, nimmt uns an den Hang und bringt uns in diesen bestimmten Raum, wo Lachen heisst, rein. Und wir haben das Erlebnis. Offenbarung ist eine Einladung, um eine Begegnung mit Gott zu haben. Und wir sind in diesem Raum, haben das Erlebnis mit Gott, mit lachen. Das Coole ist, Gott nimmt uns nicht als Besucher in diesen Raum rein, sondern als Mitbewohner. Und in diesem Erlebnis gibt Gott dir automatisch den Schlüssel, dass du immer wieder zurück in den Raum kannst wenn du Freude brauchst. Das Problem ist, es gibt viele Gemeinden oder viele Leute, die immer wieder vor dem Haus warten, bis Gott kommt und sie diesen Raum rein tun, obwohl Gott ihnen den Schlüssel hat damit sie immer wieder dort zurückgeben können, wenn sie, wollen, wenn sie das brauchen weil es ein Teil von unserem Erd ist. Offenbarung kommt also nicht, um uns gescheiter zu machen. Offenbarung kommt, um uns zu verändern. Offenbarung ist, eine einladende Begegnung mit Gott zu haben. Man wird gescheitert der Offenbarung, aber das ist nur ein Nebenprodukt von Begegnung mit Gott. Offenbarung kommt auch nicht und kreiert irgendetwas Neues. Das wäre eine Manifestation. Offenbarung kommt und zeigt, was schon immer da war. Wortwörtlich heisst Offenbarung «to lift the veil», der Schleier, der Vorhang, weg von dir zu tun, damit du das siehst, was, schon, was eigentlich schon immer stark war. Offenbarung zeigt dir das was Gott dir schon lange hat gegeben. Und in dieser Offenbarung gibt Gott dir immer einen Schlüssel, damit du zurück in das Erlebnis kannst gehen, wenn du was, abhängig von ihm und nicht unabhängig von ihm. Ähm, für die Leute, die die Zungensprache beten wie viele von euch brauchen ein bestimmtes Lied, das gesungen werden muss, oder ein bestimmtes Gebet, das gesprochen werden muss, damit ihr die Zunge reden könnt. Niemand, oder? Ihr könnt das machen, egal wo ihr seid, und egal um welche Zeit, warum. Es ist ein Erb, das Gott dir hat gegeben, das du kannst brauchen, kannst, wenn du willst. Jesus sagt also seiner Jünger: Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze, sagt mal ganze Wahrheit hineinleiten. Würdet ihr viel Wahrheit, dass es noch zum entdecken gibt? Das ist das krasses Statement. Der Geist der Wahrheit ist hier und er wird euch in die ganze Wahrheit hineinleiten. Was können wir machen, um mehr und mehr von diesen Wahrheit zu entdecken? Wie ich schon gesagt, habe, ein Herz haben, was sagt ja unabhängig von dem, ob man etwas versteht oder es nicht versteht. Das Mass von der Kenntnis, das du feig bist zu tragen, bestimmt das Mass vor Offenbarung, wo Gott dir kann geben. Aus ist gesund, es ist gesungen, glaubt mir, es ist gesungen, in Moment zu leben, wo wir Sachen nicht verstehen. Es ist ungesungen, nur in Momenten zu leben, wo wir Sachen verstehen. Und wenn wir nur in den Gebiet leben, die wir verstehen, können wir unser Vertrauen immer einsetzen. Aber wenn wir auf der anderen Seite Momente haben, wo es Sachen gibt, die wir nicht verstehen, erst dann lernen wir richtig unser Vertrauen einsetzen. Ich habe im Jahr 2008 einen super Freund kennengelernt. Ein super guter Typ. Er ist immer noch einer meiner engsten Kollegen. Ich werde ihm seinen Namen bewusst nicht nennen. Ich hoffe, er rutscht mir nicht raus. Und wir haben kennengelernt. Und der Kai war hungrig nach dem Jesus. Wow. Wir haben uns kennengelernt. Wir haben viel abgemacht. Wir haben die Bibel zusammen gelesen. Wir haben Bücher zusammen gelesen. Er hat immer extrem viele Fragen gestellt. Und ich war dann sehr viel auf die Strasse, hat für Leute gebetet, dass es coole Sachen passiert. Und er hat das immer wieder gehört und er wollte mehr von dem wissen, er wollte es lernen. Und er hat sind wir sind zusammen die Bibelfäse durchgegangen und ihm das versucht zu erklären, warum wir durch Jesus verkranken können und dann geht es besser. Und ihm das Ziel war dass er mal mit mir auf die Straße kommt. Und wir haben ihn immer so ein bisschen vorbereitet, haben uns regelmäßig getroffen. Und dann ist endlich der Tag angekommen, wo er mit mir auf die Straße gekommen ist. Und dann weiss, wir mich mit dem Auto abholen. Wir sind zuerst noch so auf einen Wald gefahren, auf einer Hügel. Wir haben mal die Bibel vorgenommen, die paar wichtigsten Fersen durchgegangen. Und dann sind wir bereit gewesen, dass wir ein paar dunkle Mächte kommen. wir sind zu Bern gewesen. Und ich muss ehrlich sagen, es war ein Tag gewesen, es, ist, es ist nicht so viel gelaufen. Und das ist eigentlich okay für mich. Und dann plötzlich hat er mega Kopfweh bekommen. Und ich dachte, okay, nur ein kleiner Angriff oder so. Er betet, gell? Und dann ist nichts passiert. Und ich so, das kann doch jetzt nicht sein. Er hat er all die Geschichten gehört, kommt endlich mal mit und dann passiert so etwas. Und er hat, er hat super mitgemacht, hat weiter für Leute betet und das Kopfweh ist nicht weggegangen, es ist noch stärker geworden. Und dann ist er an einem Punkt gsi wo das Kopfweh so stark war, dass er nach Hause Und bin ich bin direkt in ein Lager gegangen und dann er, er hat mir dann zwei Tage später an. Und hat gesagt, dass sie bei ihm eine Zyste Auge okay entdeckt Dass die schnell umwachsen ist und wegen dem hat er Kopf weg. Eine Zyste ist nicht ganz ein Tumor. Es ist ein Gewebe, das einigermaßen gleich ist wie ein Tumor, ist aber gefüllt mit einer bestimmten Körperflüssigkeit, die eigentlich in Körper gewandert ist. Hingegen ist ein Tumor ist gefüllt mit einem bestimmten Gewebe, wo entweder böse oder gut arg kann. Sein. Aber aus einer Zyste kann ein Tumor ohne Tumor entstehen. Noch etwas für die Mediziner. Etwas. Ich bis heute noch nachlesen, dass ich es euch erzählen kann. Unser Ziesten konnte wirklich ohne so Tumor entstehen und es konnte sehr glimpflich ausgehen. Und es ist genau an dem Tag passiert, wo wir endlich zusammen auf der Strasse waren. Genau an dieser Zeit. Und dann hatte er hatte eine Operation. Sie da musste Kopfhut ausschneiden, Führer legen und alles. Die hat gesagt: Hör auf. Und er hat Fehler gemacht bei der Operation. Es ist etwas schiefgegangen. Und sie haben gesagt, zu 99, irgendetwas Prozent wird ihr das Leben lang top haben auf dem einen Augen. Und das war nicht okay. Gewesen. Definitiv nicht für mich und nicht für ihn. Wir haben für das bettet, Leute haben für Freunde bettet und er hat gesagt, heute 100% gut hat Niemand wieder ein Problem hatte, hat keine top -Bilder. Obwohl er es eigentlich gesagt hat, ziemlich 100% wirst du das Leben lang Amen. Amen. Es hat mich fasziniert, dass, dass diese Person ist nicht einmal auf mich zugekommen und hat gesagt, warum ist das passiert Es hat nicht einen Tag nicht einen Moment, wo er an Güte von Gott hat zweifelt. Nicht einmal hat er gefragt, hey Andi, warum ist das passiert warum hat es Gott zugelassen Aber er hat sich anstatt von dem, immer beeinflussen, wie gut das Gott ist. Immer wenn ich ihm sage, hey, Gott ist so gut, dann lacht er nur und sagt, tu nicht untertreiben. <lacht> und ich habe gesehen, wie dieser wie der Mensch der von Gott auch schon mit mir herumgerissen. Ich weiss noch, eigentlich sind wir irgendwo auf einen Berg hochgegangen, vielleicht in der Nähe von Interlaken. In so einem so ein Camp sind wir ähm, reden über Heilig. Ich weiß noch, wie ich für eine Person betet hat, die jahrelang keine Regenstütze machen konnte, wo die, die Schulter oder irgendetwas so kaputt hat. Er mega kurz, der Gild 15, 16-Jährige geredet, ist völlig aus dem Müsli, wo er Gott geheilt hat. Ich habe gesehen, wie, wie mein Kollegen die wunderschönsten Wörter der Erkenntnis steht neben mir, ah, mein kleines Finger tut weh, ich sage, hey, das ist sicher ein Wort vor Erkenntnis, die Person dran, tut die kleinen Finger weh, ja, wie weisst du das, wir beten, die Person wird geheilt, immer wieder so Zeugs erlebt. Warum hat Gott ihm so eine Gabe gegeben? Ich glaube, der Grund ist wirklich, dass er das Geheimnis hat umarmen können und nicht wegen dem vom Weg ist abgekommen, sondern weil er sich von dieser Offenbarung hat leiten wie dass wir heute mit der Täuschung umgehen, bestimmt die Frucht, die wir morgen werden empfangen werden. Ich weiß nicht, ich habe schon für Leute betet, die haben gesagt, es ist Gott, der mir die Krankheit gegeben hat damit sie zu einer besseren Person werden. Und die sagen, die Krankheit, sie sind näher zu Gott gekommen, die Krankheit, sie sind stärker im Charakter geworden. Und das kann alles stimmen. Aber das heisst, noch lange nicht, dass es Gott war, der ihnen die Krankheit gegeben hat. Das Problem ist, Gott ist so gut, etwas Schlechtes zum Guten umzuwandeln, damit wir oftmals das Gefühl haben, es ist Gott, der das Schlechte hat, verursacht hat. Ich nenne das Drachen von Gott. Gott ist so gut, schlechte Situationen zu brauchen und das zum Guten zu verwandeln, dass wir das Gefühl haben, es ist Gott, der das Schlecht hat verursacht. Aber es ist nicht der, der etwas damit zu tun hat, hier. Gott schickt keine Krankheiten. Und ich frage die Leute, okay, das und das ist passiert, bist du wegen dem zum Doktor gegangen? Die meisten sagen ja, eigentlich eh alle. Das heisst, okay, auf der einen Seite glauben sie, es ist Gott, der ihnen das gegeben hat, auf der anderen Seite gehen sie wegen dem zum Doktor. Dann müssen sie bewusst gegen die Willen von Gott arbeiten. Das macht keinen Sinn. Ich wollte nicht sagen, wir sollen nicht zum Doktor gehen. Ich liebe die Medizin. Ich glaube, die Medizin ist ein Geschenk von Gott für uns Menschen. Und ich glaube, in der glauben Zukunft wird Gott prophetische Leute in die Medizin hineinschicken, die wortwörtlich mit der Weisheit vom Himmel Sachen werden kreieren die tödliche Krankheiten werden zerstören. Ich glaube an das. Die Medizin ist ein Geschenk von Gott. Absolut. Wer muss man aus früh auf? <lacht> ich versuche es schnell zu machen. Okay, wir schauen gleich noch den Angenbipotext an. Matthäus selbst. Der lässt nicht so schnell zu, wegen dem geht es so lang. Wenn wir schneller zulassen, wären wir schon fertig. <lacht> Matthäus Kapitel 11, Vers 2. Wir reden Johannes der Teufel, der ist im Gefängnis und hat nicht so einen guten Tag. «Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten?» Wir haben hier Johannes, der Täufer, der ist im Gefängnis und er schickt seine eigenen Jünger, um Jesus zu fragen, ob er der Kommende ist oder ob sie auf einen anderen warten Mit anderen Worten, er schickt seine Jünger, um Jesus zu fragen, bist du der Messias oder sollen wir auf etwas anderes warten? Wer ist Johannes der Täufer? Jesus selber hat gesagt, dass ausserhalb des Reich Gottes niemand geboren ist, der grösser ist als Johannes. Mit anderen Worten, der Johannes ist bis zum Zeitpunkt Jesus, wo mit Jesus das Reich Gottes gekommen ist, der größte, der jemals geboren war. Johannes ist der größte alttestamentliche Prophet, zum Beispiel. Johannes ist der Prophet, der eins zu eins den Weg für Jesus vorbereiten konnte, wo der Prophet war, wo Jesus abgelöst hat. Er hatte eine persönliche Begegnung mit Jesus. Er hat Leute vorbereitet er hat gesagt, du die Buss, wo das Reich Gottes ist kam. Und er hat gesagt, ich bin der, der euch mit Wasser tauft, aber nach mir kommt einer, der ist grösser als ich, und der wird euch mit Feuer und mit dem Heiligen Geist taufen.» Und der ist Jesus gekommen, Johannes zeigt auf ihn, hat es gewusst, dass es Jesus ist, und er sagt, das ist das Land Gottes, das die Sünde von der Welt wegnimmt. Und Jesus geht zu ihm her, lässt sich vom Johannes laufen, und in dem Moment geht der Himmel auf, und der Heilige Geist kommt auf Jesus abe. Und der Johannes hat das gesehen. Dünne, übernatürliche Offenbarung, dünne Vision hat der Johannes gesehen, gehabt, wie das der Heilige Geist auf den Messias auf Jesus abgekommen der grösste alttestamentliche Prophet, der den Weg für Jesus vorbereitet hat vorbereitet Und jetzt ist er im Gefängnis, schickt seine Jünger und zweifelt, ob das wirklich Jesus ist. Hm. Es ist okay, enttäuscht zu sein, absolut. Aber es ist nicht okay, enttäuscht zu bleiben. Schauen wir, was Jesus sagt. Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt. Und Armen wird gute Botschaft verkündigt und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Johannes ist im Gefängnis. Er regt sich auf, weil Gott nichts bei ihm macht. Wo Jesus sie öffentlich dienst, hat angekündigt, in Lukas 4, in Nazareth, sind die ersten Worte der Geist Gottes ist auf mir, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden und, er weiß es, um die Gefangenen freizusetzen. Und wo ist der Johannes im Gefängnis? Jesus sagt, geh zurück zu Johannes und verkündet ihm, was er sieht und was er gehört. Die Blinden werden geheilt, die Lahmen gehen, die Toten werden auferweckt, die Dämonen werden ausreben, die Aussetzungen werden gereinigt. Mit anderen Worten sagt Jesus, hey Johannes, schau nicht auf das, was ich nicht mache. Schau nicht auf das, was ich nicht mache, aber schau auf das, was ich mache. Du die Fokus ändern von dem, was ich nicht mache, auf das, was ich mache. Und gesegnet soll der sein, der sich nicht an mir ärgert. Ich weiß noch, ich war an einer Konferenz bei der im Ministry-Team in Amerika. Und dann kam eine, eine Frau zu mir. Gekommen, und die hat nicht glücklich ausgesehen. Definitiv nicht. Und die ist zu mir gekommen und hat gesagt, sie leidet seit 13 oder irgendwie so Jahren an Depressionen. Sie hat jahrelang nicht mehr gelacht. Und ich dachte denkt okay, sie ist von England extra der wo sie nicht erwartet, Gott wird etwas super cooles machen. Ich habe für sie gebeten es ist nichts passiert, es hat sie nicht unbedingt glücklicher gemacht. Und sie ist auf den Platz zurückgegangen, sie hat mir noch erzählt, dass sie mit einer Kollegin von England gekommen ist, dass sie zu zweit ist und ich konnte noch für ein paar weitere Leute betten Und dann bin ich rausgelaufen, durch und ich höre jemanden, der mega am Lachen ist. Und ich schaue rüber, es sind die zwei Frauen dort. Und es war nicht sie, die am Lachen war, sondern ihre Kollegin. Vom Heiligen Geist natürlich. Und das hat sie auch nicht unbedingt glücklicher gemacht. Ich bin so durchgelassen, weil so, ich so, zum Glück kann nicht zu Hause und dann, <lacht> ich zu Und Ich bin dann fast schon dusse gewesen, habe mich zurückgelegt, bin zu ihnen gegangen und ich habe den Arm von dieser Frau genommen, die am Lachen war, und habe einfach auf die Frau gelegt, die so am Hocken war. Und nach drei, vier Sekunden später ist die Frau Apotheke, Boden gefallen, hat gelacht und hat nicht mehr können. Hat nicht mehr können. Die hat dort einen Durchbruch erlebt. Ich kann nicht sagen, ob sie nachhaltig frei war, war von Depression oder was auch immer, aber sie hat mir vorher gesagt, dass sie jahrelang nicht mehr können lachen. Und in dem Moment, was ich eigentlich gemacht habe, ist, hey, schau nicht auf das, was er nicht macht, sondern schau auf das, was er macht schau auf deine Kollegin, was Gott dort Machen ist, tu das Ehre und dann wirst du wirst automatisch das empfangen, was du ehren. Die beste Art, dich auf deinen eigenen Durchbruch zu vorbereiten, ist es, dich an den Durchbruch von jemandem zu freuen. Absolut. Auf das, was wir schauen, das wird zunehmen. Egal, was es ist. Dort, wo du deinen Fokus hast, wirst du Zunahme erleben. Und wenn du auf das schaust, was Gott nicht macht, wird es zunehmen. Wenn wir aber den Fokus ändern und auf das schauen, was Gott macht, wird es zunehmen. Und wir müssen lernen, uns von diesen Sachen zu ernähren, die Gott macht. Und uns nicht von diesen Sachen nähren, ernähren, die er nicht am Machen ist. Das Schlimmste, was Leute machen können, ist es, eine Liste zu haben, von diesen Sachen, die nicht passiert. Die Leute, die das haben, drücken einfach die Leute. Und dann gehört sie Papierkorb löschen, dass es ganz weg ist. Und es ist... Ich versuche abzuschliessen in den nächsten drei, vier Minuten. Das wäre das nächste Zeugnis. Nein, nein. Es würde klappen. Ähm. Es ist wichtig, dass im Moment von Enttäuschungen... Unser Gottesbild nicht verändert, wird, weil oftmals die Umstände der Menschen, vor allem wenn sie schlecht sind, ihres Gottesbild beeinflussen. Sie haben das Gefühl, Gott ist schon nicht mehr gut. Und es darf nicht passieren, dass unsere Umstände unser Gottesbild beeinflussen. Aber wir wissen, dass Gott 100% gut und 100% perfekt ist. Und darum müssen wir schauen, dass unser Gottesbild ständig unsere Umstände beeinflussen. Unsere schlechten Umstände dürfen unseres guten Gottesbild nicht beeinflussen, Aber unseres guten Gottesbild müssen unsere schlechten Umstände beeinflussen. Das, was wir verstehen, was verstehen wir? Gott ist 100% gut die ganze Zeit. Das ist das, was wir verstehen. Jede Person, die zu Jesus gegangen ist, ist geheilt worden. Jede Person, die zu Jesus gegangen ist, hat mehr bekommen, als sie eigentlich wollen. Jesus hat gesagt, weder betet, betet folgendermaßen. Sein Reich soll kommen, sie will es auch geschehen, wie im Himmel es Das sind die Sachen, die wir ganz klar verstehen. Was dann passiert in Momenten von Enttäuschungen, ist, dass die Sachen, die wir verstehen, grobt werden von den Sachen, die wir nicht verstehen. Dass die Sachen, die wir verstehen, redefiniert werden durch die Sachen, die wir nicht verstehen. Und plötzlich ist Gott nicht mehr 100% gut. Vielleicht ist es plötzlich nicht mehr so, dass Gott jede Person noch teilt. Und wir kreieren etwas, eine Theologie, eine Lehre, die absolut nichts mit dem zu tun, wo Jesus den Preis für gezahlt hat im Kreuz. Und der Mensch ist so geprägt, dass er versucht, Sachen zu erklären, aber wenn wir Sachen nicht verstehen und wir versuchen etwas zu erklären, machen wir eigentlich Gott so groß, dass er in unseren Kopf hineinpasst. Das heisst, wir versuchen Gott in unser Bild zu verwandeln, aber wir sind die, wo in sein Bild verwandelt werden sollten. Das verstehen wir. Ich habe es gesagt, am Anfang gesagt, im November, Dezember sind Sachen passiert, die wir nicht verstehen. Und das ist okay. Es ist okay. Auf der anderen Seite habe ich Zeugnis gehört von der Gemeinde. Zwei Muslime, die eine Begegnung mit Gott hatten, die sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Der eine hatte den Traum von Jesus, der ihm erschienen ist. Er ist in die Moschee gegangen und hat ihm meine Mom von diesem Traum erzählt. Die Mom sagte ihm: Vergiss diesen Traum. Aber es hat noch nicht losgegangen. Er schaut ins Internet, hat die YouTube-Filme von dem Jesus und hat sich entschieden, dem Jesus nachzufolgen. Ein junger Gil, der drei Nieren hatte, bekommt Gebet, hat nur noch zwei. Auf was schauen wir? Auf das oder auf das? Ich habe mich schon entschieden, ich werde hierbleiben. Ich werde hierbleiben. Es ist nicht Gott, der Krankheit schickt, um uns etwas zu lehren. Es ist Gott, der Jesus hat geschickt um der Krankheit etwas zu lernen. Dass sie nicht der Herrn gehören. Ich werde nicht das Gebet machen, oder so, aber ähm, ich wollte mich sehr, wirklich sehr ermutigen, dass, wenn es Leute gibt, die, die noch wie unnötige Sachen im Herz mittragen, genau wegen diesem Punkt hier, wenn Sachen gibt, die der nicht versteht, Gott hey, es muss nicht unbedingt heute sein, macht es sicher noch Woche und bringt das Gott her. Geht zu ihm und sagt, hey, ich will das aufgeben, mir alles müssen zu verstehen, alles müssen erklärt ha. haben. Ich gebe das auf, aber im Fall im Gegensatz zu Frieden. Das ist meine Hausaufgabe für euch. Ihr werdet schnell sehen, es wird nicht besser gehen. Ich Gefühl, das ist etwas, wo ich euch wirklich die Freiheit geben will, dass es jeder eins, uns mit Gott, machen kann. Und du zwei, drei Tipps, du immer genau aus das Arbeiten, wo du dem wenigsten danach fühlst. Das heisst, wenn du für öpper bett hast, du betet, und die Person ist nicht geheilt worden, im schlimmsten Fall, die Person ist gestorben, ist bei mir schon passiert. Da bin ich immer vor Gott gegangen, habe ihm zuerst gesagt, wie ich mich fühle, ich wollte ehrlich sein, das müssen wir auch, weil er weiß sowieso, wie wir uns fühlen. Aber auf der anderen Seite habe ich mich entschieden, ihn in diesem Moment aus Heiler anzubeten. Und die Wahrheit zu deklarieren. Wenn du Versorgung brauchst du in deinem Leben und du bist immer wieder knapp dran, wird es Zeit, ihn aus zu anzubeten. Wo wir das anbeten bestimmt, was du für ihm empfangen und es gibt nichts Schöneres, ihn in Moment anzubeten, in Sachen, die wir nicht verstehen. Es gibt nichts Schöneres, als ihn anzubeten, in Momenten, wo wir enttäuscht sind, in Momenten, wo wir traurig sind, in schwierigen Momenten. Warum? Es wird eine Zeit kommen, in es die Momente nicht mehr geben wird. Im Himmel verstehen wir alles, Da gibt es keine schlechten Momente mehr. Und das ist eines von den Privilegien, die wir hier haben, auf der Erde, dass wir in seine Gegenwart kommen und um ihn anzubeten. Und dem ein Ja zu, geben, zu sagen, egal was um mich so abgeht Merci, der Zug los